0: Metade do ano já foi, mas ainda dá para fazer muita coisa em 2023 em relação ao seu dinheiro. Então vem comigo, que é sobre isso que a gente fala nesse episódio que está começando. Já se foram seis meses do ano, quando dizem que o tempo voa, é verdade sim. E todo começo de ano, muita gente faz promessas de comer melhor, se exercitar mais, Visitar mais os parentes, gastar menos, investir mais e por aí vai. Só que junho está terminando, o semestre está virando e o que dessas promessas se tornou realidade? Ana e Martim, vocês já conseguiram realizar as promessas contratadas no início deste ano, hein? Tudo bem com vocês? Olá, Olá.
1: tudo bem? Como estão? Posso começar, Ana?
2: Pode, pode porque eu tô no oh.
1: Serasa, amigão. Então, ah. tá bom. Uh, eu vou dizer assim: primeiro, não tão cumpridos porque eu faço metas anuais, né? Então, Sim. tipo, eu não faço metas, conta de metas não é semestral, mas digamos que ele tá bem no caminho, tá? Eu, eu, eu também faço é, poucos. É, poucas promessas me, poucas metas aí também né eu, eu faço aquelas que me, são importantes e que de fato me obrigam a cumprir então tem uma de atividade física tá perfeita Impecável é, até agora só continuar no mesmo ritmo até o fim do ano tem tem é, tem uma outra sobre alimentação que tá bastante bem também e é, tem uma de leitura que não está tão bem, mas a gente pode né, correr atrás aí e acho que dá para tirar o saldo aí até o fim do ano, tá, Renata? Então, tô indo bem, vai. Nota 9, pode ser? Ganhou estrelinha, lá. Martins! Ah, Sucesso, gente. hein? Sim, oh. ó,
2: você está bem na foto. Mas e você, abri... Ana?
0: Por que no Serasa, Ana? Não, brin brincadeiras
2: à parte, ah, tá. não. Eu sou como o Martin também, eu faço poucas metas, é, porque muitas das metas é, feitas em outros anos se tornaram hábitos, por exemplo, essa é. de me exercitar mais, isso é um hábito que hoje, assim, eu, eu, eu permito bloquear minha agenda todos os dias para que eu consiga faz, praticar minha atividade física diária, isso para mim virou uma rotina muito importante, eu brinco que eu prefiro ir à academia do que ir à farmácia, é,
1: uhum.
2: É, a de leitura sempre é comprometida, hoje a gente tem tantas influências, né, a TV, séries, é, os vídeos, é, então sempre eu fico com, na dívida, essa assim essa, essa, essa meta especificamente, de vez em quando para no Serasa, mas eu tinha feito uma é, que eu tô conseguindo cumprir de estudar mais. É, que era uma coisa que eu estava sentindo falta de me aprofundar em algumas temáticas. Então, esse ano eu já fiz dois cursos, eu quero fazer uma certificação é, de conselheira ainda esse ano. É, como o Martim disse, a gente está no meio do ano, então ainda dá muito para realizar. Mas a minha opinião é que, às vezes, as pessoas acabam não conseguindo tanto cumprir essas metas, porque elas não têm um plano muito claro. né? Eu até escrevi um artigo que falava né, uma meta sem um plano é só um sonho, porque você precisa é, saber como atingir essa meta mais do que apenas ter a meta, para que ela não se torne uma fonte de frustração.
0: Ótimo ponto. Agora, pensando aqui no, no dinheiro de cada um, nos investimentos de cada um, é, o primeiro semestre, ele não foi para amadores, né, Martim? Pensando aí em cenário econômico e desafios para os investimentos, né?
1: Não, não foi mesmo, tá? Não foi mesmo, é, foi um, um ano que começou aí com bastantes preocupações econômicas em relação a como é que seriam as, as questões. Começamos com inflação bastante alta, com projeções de crescimento bastante discretas, bastante ruins, mas digamos que as coisas foram andando pelo menos melhor do que as expectativas, né? Então, hoje a gente está trabalhando com a inflação e que está entrando aí dentro é, da margem é, da meta, estamos falando de crescimento próximo de 2%, é, que já começa a ser algo mais interessante, a gente trabalhava abaixo de 1% é, nas projeções no início do ano, o índice Bovespa que está perto aí de 120 mil pontos, agora no momento que a gente está gravando. Então, é, é, de fato quando a gente olha para as coisas que foram acontecendo, foram um tanto melhor. Né? É, outros lugares, é, nem tanto assim. A gente olha para alguns países como Estados Unidos, que ainda discutem o combate à inflação, provavelmente com novas altas dos juros. Na Inglaterra, particularmente, a gente vê o Banco Central subindo taxas de juros já, não é mais uma previsão de subir. Né? Outros países como o Canadá e Austrália também tiveram isso. Então, digamos assim que é uma... É, o ambiente geral foi um ambiente eh, um tanto eh, complicado, com países em diversos estágios eh, no combate à inflação através da dinâmica de juros. Né? Então, eh, no fim das contas, o saldo eh, do, do, do final do semestre, digamos assim, é. Eh, para os ativos brasileiros e para muitos ativos internacionais também, foi melhor do que as expectativas, né? É, a gente tem aquela questão de que... É, eu não lembro, você sei que deve lembrar, a frase era de Sócrates, que o homem era a medida de todas as coisas, não me lembro exatamente, mas eu diria que no mercado financeiro as expectativas são as medidas de todas as coisas. Hum, você não, não... mede você não mede as coisas em relação àquilo é, que eram e quanto e quanto passam a ser, mas em relação àquilo que se esperava e aquilo que acabou sendo de verdade, de fato. Né? Então, acho que por esse sentido, nesse sentido é que a gente teve um primeiro semestre que para os ativos financeiros, particularmente bolsa, particularmente investimentos é, em taxas de juros é, prefixados, indexados em inflação, foram bastante interessantes e bolsas aí lá fora, né, pelo mundo, também subindo bastante.
0: Boa. Agora, considerando isso, Dá para a gente fazer muita coisa ainda em 2023? É, não só para quem, por exemplo, precisa cumprir parte das metas, mas talvez para quem precisa revisitar essas metas, por que não, né?
2: É, eu acho que sempre fica aquela coisa da procrastinação, né? Ainda mais que é, é, se a gente vai, não vamos pensar no ano, vamos pensar na semana. Você se propõe a fazer alguma coisa na segunda-feira, aí você se enrola todo, não dá para fazer. Hum. Aí terça também, aí você já acorda meio tra trabalhoado, não dá. Aí na quarta você até já tem ambiente para fazer, você fala: puxa, mas aí já é quarta, o então, que, que vai adiantar? Bom. Deixa que eu vejo isso na próxima segunda. Só que no fim você perdeu quatro dias, aí cinco dias úteis que poderiam ser usados para você fazer o que precisava ser feito. Acredito que a gente tem essa questão. Muitas vezes a gente vai procrastinando porque a, um, o dia a dia vai atropelando. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, quem fala bastante é a Natália Largue, a minha companheira de podcast lá no hum. CD, que ela fala assim, a vida não está nem aí para os seus planos. Então, você pega, vai lá, faz uma meta, é. se organiza, planeja e o dia a dia te consome. E às vezes, é isso. O filho fica doente, se acorda à tarde, está chovendo, está frio, o trânsito, o carro quebra. Mas é, acredito que são variáveis que precisam ser contornadas é, para que a sua meta não seja esquecida e fique pendurada lá no, 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 na porta da geladeira. Então, para mim, é sempre assim. Começa pensando num espaço de tempo menor. O que você vai conseguir fazer na próxima semana? Revisita as metas. Será que elas foram mensuradas de uma maneira errada? Você se propôs a ler 25 livros no ano. Faz sentido isso? Isso vai te agregar mais do que isso, né? Mais do que a quantidade. Aquilo vai fazer diferença para você, porque quanto mais as metas forem alinhadas a uma sensação de bem-estar e de benefício, mais a sua motivação para torná-las rea realidade. Então, eu acredito que isso também pode ser uma, algo importante e dá para começar, né? montar a reserva de emergência, aí, né? a reserva para eventualidades, organizar mais é, as finanças, organizar melhor o dinheiro e se programar para as férias do final de ano, de um jeito diferente do que você fez do ano passado. Então, sempre existem é, caminhos para a gente afinar, né, aprimorar aí o, o nosso dia a dia para que as nossas metas é, sejam cumpridas.
1: Muito legal. Eu vou dar um tom mais de investimentos aí nas coisas hum. a fazer, tá? Eu acho que... É... Primeiro, eu procurei aqui, tá? Quem é que falava que o homem era a medida de todas as coisas? Era Protágoras, Protágoras, não era Sócrates, né? Então, fica aí para anotar aí como, a, em termos de cultura. É, mas é o seguinte, eu acho que é, vamos ver é, durante o ano. É o início da queda da taxa de juros e vamos ver o, o início de um movimento é, de redirecionamento para ativos de risco. E acho que o grande ensinamento que está para fazer é começar um processo de diversificação né, para aqueles que ainda não começaram. E, e eu acho que o primeiro semestre tem um ensinamento muito, muito importante é de que os movimentos do mercado acontecem de forma rápida. Aqui a gente está falando de uma bolsa que subiu bastante, uns 15%, 20%, sei lá, 15% provavelmente, durante o ano, depende aí. É, 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 é mais ou menos isso. É, e aí o ponto... Mas o, foi, foi muito concentrado nas últimas semanas, tá? Se você, se você olhar nas últimas semanas, três, quatro semanas, o índice de subiu muito, tá? É, e por isso... É, é muito importante que o investidor tenha em mente de que o melhor jeito de investir é estar diversificado sempre. Né? Pessoas que tentam eventualmente encontrar o momento certo de entrada em um determinado ativo, particularmente a bolsa, mas vale para outros ativos, é, muitas vezes acaba perdendo os melhores momentos. Né? é por causa de que os movimentos se dão de uma forma rápida e geralmente em momentos de reversão das expectativas, quando tudo parecia muito ruim e você foi ver, sei lá, não, não foi tão ruim assim, veja, até que tem pontos bons. E quando o mercado dá essa mudança de humor, a reversão se dá em, em, em um movimento muito rápido é, e que, portanto, era bom ter a posição sendo feita de uma forma estrutural. Então, acho que o meu, meu ponto é, resumindo aqui, é começar já um processo já de diversificação da sua carteira, se preparando para o momento, movimento aí de queda de taxa de juros que vamos observar, né, um movimento aí de selic menor que deve começar aí no meio aí eh, do segundo semestre e que deve se estender por um tempo aí de sucessivos cortes da taxa de juros. Acho que era essa a minha contribuição, Renata.
0: Perfeito, Martim. Agora, para a gente fechar essa conversa e deixar as pessoas planejarem esse segundo semestre, o que, que vocês acham que mais influencia no fracasso das metas, hein?
2: Ah, é não comer o boi por bifes, né? Eu não ia embora desse podcast sem <risos> falar a minha frase. Eu sou dessas. É, eu acho que as pessoas querem não fazer comer muita o boi coisa. Por... Ah. É, eu acho que as pessoas querem fazer muitas coisas de uma vez só. É, e isso frustra, né, porque às vezes você tá com tanta coisa ali para fazer, tanta coisa que você quer realizar, é, e aí se você... Aí tem uma questão é, emocional, né, é, quando a gente sabe que as coisas não estão indo bem, principalmente quando a gente está falando de organização financeira, a gente sabe que a gente evita esse assunto porque é um assunto desgastante, que nos traz mal-estar, então a gente evita, é, nature é natural é, que a gente aja dessa forma. E aí quando a gente resolve falar não tá bom vai deixa eu sentar e organizar a gente quer resolver tudo de uma vez para não precisar passar por esse sabor novamente então aí você quer é, compensar anos de decisões financeiras erradas de gastos desnecessários de falta de de, de zelo com seus investimentos em um mês então, assim, eu não investi direito o meu dinheiro a vida inteira, aí agora que eu resolvi fazer, no primeiro mês já não atendeu as minhas expectativas, aí você acha que aquilo já não está dando certo. Aí você resolve mapear suas dívidas, aí você vê que, pô, enfrentou aquele desgaste, né, de ter que encarar o, 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 os erros ali, e aí você quer sair daquela situação que você levou anos para construir em meses, e aí, quando isso não acontece, você se frustra. Então, acho que precisa ter um alinhamento de expectativas, fazer as coisas aos poucos e é, ter metas que sejam metas menos ousadas para nos dar motivação para a gente encarar aquelas metas que são muito mais desafiadoras na nossa vida.
1: É, Perfeito, É né, isso Ana. aí, você resolveu tudo. É? Basicamente, eu tenho pouco a contribuir. Né? Aquele ditado que eu via lá dos meus colegas lá no Chile, que como é que se chega ao Aconcagua ao, ao aí começa dando o primeiro passo, é por aí então, ah, Mas vamos, a gente vamos... quer
2: que você fale em espanhol, pra gente saber como é que é em <risos>
1: Não, não, deixa pra lá, deixa pra lá, é porque é basicamente <risos> igual, é basicamente igual, um dia, um dia eu trago alguns, alguns provérbios mais, mais, mais bonitos, sonoramente Ah, é, mas, ai, eu é, vou su... cobrar Já temos vai, vai, assunto para mais um episódio vamos? Eu acho que eu já tenho um aí que eu vou sugerir depois que a gente pode falar um pouquinho, tá? Eu tava até Boa. pensando nesse assunto aí aí é, tem a ver com comida, hein? Oba! Vamos gravar até, quem sabe, pessoalmente, hein? Presencie Opa, alguns. gosto
0: da ideia. Mas é lá.
1: Boa, é, mas eu acho que é isso, é devagar. É, acho que esse é o ponto que eu vejo, que que para mim é muito claro, das pessoas que conseguem atingir seus objetivos, elas têm bastante foco. E foco significa né, dar toda a importância a uma coisa determinada, e não espalhar os esforços. Então, nesse sentido, eu acho que poucas metas, consistências e começando devagar até exatamente o ponto, o ponto da Ana, para não se desmotivar, não perder o, é, o, 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 o hábito, né? não perder essa, essa vontade de ir crescendo, que só se fortalece na medida em que a gente vai tendo pequenas conquistas.
0: Muito bom, gente. inspirador essa conversa sempre quando a gente fala de se planejar para os desafios que estão por vir e o mês não, o ano não está vencido, né? Então, é hora de começar sempre, antes de tarde, que mais tarde vou fechar aqui com a, com a minha frase inspiradora é. para vocês, tá? É, é,
1: é, é, esse, é o, esse é o lema, né? Tá virando o lema é desse o podcast. Lema, viu? É, lema. é isso. Oficialmente, está determinado, é o lema. Tá bom, não, é, é o Adorei. slogan
2: do podcast, minha gente. Investidor é em é foco. Vestidor foco <risos> é. tarde,
1: que conste que quem é que que trouxe aí por primeira vez foi a Ana.
2: É, não, né? esse é da Renata. Esse o é estádio é da Rê. Foi, foi,
1: foi o que registrado. eu disse. Foi o que eu é, disse. que conste que foi a Renata? É.
2: A gente edita essa parte, a gente edita. É. Tá bom.
0: Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia mais uma vez, é sempre muito rico. Beijo pra vocês, a gente se vê semana que vem. Beijo. Beijo. E para vocês também que nos escutaram nesse episódio em áudio, calma que já já vai ter áudio e vídeo para vocês, que a gente sabe que vocês gostam da interação do videocast. Então, semana que vem estaremos de volta esperando vocês aqui neste canal, na sua plataforma preferida. Até lá!